0: Ganhar dinheiro online. Tire esse verbo do seu vocabulário. Eu acredito que as palavras que você usa moldam as suas ações. Então não é ganhar, é conquistar e começa plantando. Eu sou o Vitor Damasio e esse é o VDcast. O podcast para você que vive ou quer viver dos seus negócios digitais. Então esse é o tema do podcast de hoje. E quem você conhece que ganha dinheiro online? É um dos termos mais procurados, né? Ah, quero ganhar dinheiro online. Volta e meia, alguém me manda uma mensagem lá no Instagram. Inclusive, manda uma mensagem para mim. Arroba Victor Damasio, Oficial. Eu tô respondendo pessoalmente cada mensagem de cada pessoa que me procura pelo VDcast. Então, volta e meia, a galera me pergunta. Victor, como é que eu ganho dinheiro online? E eu devolvo uma pergunta para você. Quem você conhece que ganha dinheiro online? Quais são os nomes? Que você conhece que ganham dinheiro online. E eu já fiz várias palestras pelo Brasil, pelo mundo. E nessas palestras eu pergunto para as pessoas exata a mesma pergunta que eu acabei de fazer para você. E as pessoas falam, né? Elas respondem. Ah, o fulaninho ganha dinheiro online, o beltraninho ganha dinheiro online. Eles vão falando o nome dos big players do marketing digital ou de qualquer área que eles conheçam que usam a internet para gerar resultado, né? E aí eu pergunto, será que essas pessoas ganham dinheiro online mesmo? Porque normalmente os nomes que eles citam, eu conheço todos eles. Ou são amigos meus, ou são alunos meus, e eu sei que eles não ganham dinheiro online. E quando eu falo isso, o pessoal fica meio chocado. Como assim, Vitor? Eles não ganham? Ganham sim, eu ouvi dizer que ganhou milhões e tal. Não, eles não ganham não. Sabe por quê? A palavra tá errada, o verbo tá errado. O que é ganhar? Ganhar, você ganha na mega-sena. Ganhar, você ganha no jogo. Ganhar tá relacionado à sorte e não à construção. Faz sentido? Em inglês, são dois termos diferentes. Win é ganhar. Win, veio do céu. Sacou? é ganhei. Beleza. E tem o termo earn. Earn é diferente, é conquistar, é fazer por onde. Faz sentido? Aqui a gente usa esse termo ganhar, como se algo caísse do céu. E os nomes que as pessoas citam quando eu pergunto quem ganha dinheiro online? Cara, são nomes de pessoas, muitas vezes batalhadoras. São nomes de pessoas que invariavelmente geram valor gratuitamente e depois oferecem algo que é pago. Então, não foi ganho. E aí, normalmente, quando eu faço uma apresentação sobre isso, eu posso ver, eu posso olhar no olho das pessoas quando eu falo a seguinte frase que eu vou falar agora. O dinheiro que existe no mundo, ele está aí e ele troca de mãos quando você gera valor. O dinheiro obedece leis. O dinheiro obedece regras. E uma das regras é que ele segue o caminho de mais valor. Ele tende a ir em direção a quem gera mais valor. Então, cada um desses nomes que você pensou que ganha dinheiro online, ele não ganha dinheiro online. As pessoas que dão para eles o dinheiro. E não foi ganho, foi conquistado. E a forma de fazer isso online é gerando valor. Eu posso garantir. Os nomes que vieram na sua mente quando eu perguntei quem você conhece que ganha dinheiro online invariavelmente. São pessoas que geram valor gratuitamente. Dão valor. Eles plantam. Eu falo muito sobre plantar e colher. Plantar, e colher. Tem gente que tem isso um pouco disfuncional. Ou o cara só quer saber de colher, só que como ele não plantou, não tem muito para ele colher. Ou o cara só planta, planta, planta. É aquele cara que faz live todo dia, de manhã e tal, por 20 dias, 40 dias, 400 dias e não faz nenhuma oferta. Ah, tô ficando pronto, tô me preparando. Não existe isso. Para você vencer no online, você tem que ter um equilíbrio inteligente entre o plantar e o colher. É o que eu falo a galera lá do Maestria. Lá é o grupo das pessoas que sim, plantam abundantemente, mas que sabem colher abundantemente os frutos disso. Inclusive os frutos financeiros. Porque senão o negócio de ninguém se sustenta. Então, quando eu falo de ganhar dinheiro online, tire esse verbo do seu vocabulário. Eu acredito que as palavras que você usa moldam as suas ações. Então não é ganhar, é conquistar. E começa plantando. Começa plantando. Então, fica com isso na mente. O dinheiro que existe no mundo, ele está aí e ele troca de mãos. Então, cada centavo que você conhece que alguém fez online, eu prefiro esse verbo fazer, fez online, foi um dinheiro que alguém escolheu pagar. Estava no bolso daquela pessoa e ele deu para outra pessoa, acreditando que no bolso daquela pessoa estaria melhor. Por quê? Porque o que recebeu em troca por aquele valor é maior do que o quanto a pessoa pagou. Eu vou falar de novo, que pode ter ficado confuso. Cada transação que acontece no mundo online, cada curso que é comprado, cada processo de coaching ou de mentoria que é comprado, aconteceu porque a pessoa que comprou acredita que o que ela vai receber em troca vale mais do que o dinheiro que ela pagou. Como é que eu posso afirmar isso? Se ela acredita que o dinheiro dela vale mais do que o processo que ela acabou de comprar, o curso que ela comprou, ou o que quer que seja, ela ficaria com dinheiro para ela. Ela não faria essa troca. Não faz sentido? É um dos conceitos da oferta irresistível também, né? É muito doido isso. Em algum episódio eu vou entrar em detalhes sobre esse ponto. Do que é trocar 10 reais por 10 reais e o que é trocar 10 reais por reais Mas por enquanto, só fica comigo e entende o fato que cada real que é feito online, ele não foi feito, ele só foi transferido. E para transferir existem três formas básicas que por muito tempo eu chamei de Três jogos online. Mas o que são os três jogos online? Eu vejo que tem muita confusão nesse espaço. Muita falta de clareza. As pessoas me mandam mensagens e falam Vitor, eu quero começar. Mas eu falo, começar o quê? O cara nem sabe o que ele quer fazer. Na verdade, o que ele quer é fazer uma mudança de vida, o que ele quer é transformar a realidade dele. E aí ele olha no online e vê a abundância de pessoas que estão realmente construindo esse tipo de resultado, e ele entende que ele quer para ele, mas ele quer para ele o quê? Então, quando essas pessoas me procuram, eu pergunto: "Ei, você quer construir o quê? O que é que você quer fazer?". E ali eu já separo o joio do trigo, porque tem uma galera que não quer fazer. Nada. Eles só querem resultado, eles querem mágica. Eles acham que vão apertar um botão e do nada vão ganhar dinheiro, né? Só que, cara, a internet não é espaço para amadores, não. E o que eu quero nesse podcast aqui é mostrar para você três formas que qualquer pessoa pode experimentar o online. Experimentar, gerar resultado primeiro, para então colher os frutos. E por muitos anos eu fiz uma apresentação chamada Os Três Jogos Online. O que, que são esses Três Jogos Online? Foi uma tentativa minha de simplificar o online para as pessoas escolherem que jogo elas querem jogar. Para elas pararem com esse negócio de, ah, eu quero online, mas não sei o que fazer. O objetivo... Essa apresentação era encurtar os caminhos, mostrar três possibilidades para a pessoa escolher qual que ela ia engajar, para ela escolher qual que ela ia fazer uma incursão, qual que ela ia experimentar, qual que ela iria vivenciar primeiro. E quais são os três jogos online? O primeiro é ser produtor, o segundo é ser afiliado e o terceiro é vender serviço, tá bom? E por que essa ordem? Não tem exatamente uma ordem, tá bom? É porque anos atrás, quando eu fui expor, eu coloquei dessa forma. E aí ficou. Então, são esses os três jogos online. Eu vou explicar brevemente cada um deles. Porque são as três formas de você gerar valor e fazer o dinheiro trocar de mãos. Gerar valor e fazer com que as pessoas paguem você. A primeira, como eu disse, é ser um produtor. Mas o que é ser um produtor? O produtor é o cara que detém um conhecimento e empacota esse conhecimento na forma de um produto Esse produto pode ser um curso online, por exemplo. Esse produto pode ser um e-book. Esse produto pode ser uma sequência de áudios. O meio em si é o de menos. Faz sentido? Qualquer pessoa que empacota um conhecimento, em qualquer formato que seja, é um produtor, beleza? Cada livro que você olha nas livrarias, aquilo ali é um produto. Só que aquilo ali é um produto físico, que você pode pegar, que você pode dividir no meio, que você pode dar para alguém. Um produto digital tem características diferentes, mas ele é baseado no mesmo princípio, tá bom? É um conhecimento empacotado. É também uma transformação empacotado. Quanto mais você desenhar o seu produto de forma que seja uma transformação empacotada, e não meramente um produto, um commodity, mais chance você tem de ter resultado. Então, quem é esse produtor? É um cara que detém o conhecimento, ou conhece alguém que detém o conhecimento, e empreende a ação, e separa o tempo necessário para colocar aquilo ali no ar. Então, o foco do produtor é no produto em si. O foco do produtor é criar a sua obra, quer seja seu e-book, quer seja sua sequência de áudios, quer seja o seu curso digital. E olha que interessante: o produtor ele pode fazer o trabalho uma vez e ser pago infinitas vezes ao longo do tempo. Quando eu falo isso, parece bom demais para ser verdade, né? Mas é exatamente isso. Você faz o trabalho uma vez e pode ser pago infinitas vezes ao longo do tempo. E quando eu falo isso, as pessoas ficam: nossa, Vitor, mas como assim? Isso aí é bom demais para ser verdade. Tá bom, eu vou provar para você que é bom demais e é verdade. Como? Trazendo um paralelo para a realidade que você já conhece. Vou dar um exemplo aqui. Eu sou muito fã de Harry Potter. Você curte Harry Potter? Enfim. Eu sei que tem gente que, dependendo da idade, né, não se conectou lá com o Harry, né? Mas, cara, me marcou muito, porque a cada ano saía um livro novo dele e eu tinha envelhecido um ano. Então, a sensação que eu tenho é que eu cresci junto com ele, entendeu? Então, marcou muito a minha juventude e até hoje eu gosto muito. Então, se você curte Harry Potter, já me diz a sua casa aí. Obviamente, eu sou grifinória. Mas eu não quero falar sobre isso, porque eu quero dizer que a J.K. Rowling, a menina que escreveu o Harry Potter, ela escreveu aquilo ali quantas vezes? Quantas vezes ela escreveu o livro? Na verdade são os livros, né? Mas cada um livro ela escreveu uma vez. Uma vez. Cada vez que sai uma nova edição, ela é paga. Cada vez que sai um livro, ela é paga. E tem licenciamento da música, ela é paga. E aí a Universal cria um brinquedo em cima daquilo ali, ela é paga. E aí alguém cria um bonequinho daquilo ali, ela é paga. Se alguém criar um jogo de tabuleiro em cima daquilo ali, ela é paga. Perceba, ela fez o trabalho uma só vez... E foi paga múltiplas vezes ao longo do tempo e continua sendo paga até hoje. Se no mundo dos autores isso é claro e fica muito óbvio para você, por que, que no digital seria tão diferente? É o mesmo princípio. Outro mercado que obedece o mesmo princípio, o mercado da música. Música. Vou dar o um exemplo do Roberto Carlos. São tantas emoções, né? O cara escreve a música uma vez. Ele grava aquela música uma vez. Tudo bem que ele pode gravar várias, várias versões, mas... Mesmo que ele grave uma só vez. Cada vez que a música é vinculada no anúncio, ele é pago. Cada vez que um filme escolhe usar aquela música, ele é pago também. Cada vez que passa no especial de Natal lá na Globo, ele é pago também. Então, o cara faz a música uma vez, ele grava a música uma vez, ele compõe, grava. E quantas vezes aquilo ali tocar, quantas vezes aquilo ali for explorado comercialmente, ele é pago ao longo do tempo. Ele pode, inclusive, morrer. Dorme livre, mas um dia vai acontecer, né? Que ele vai continuar sendo pago, né? Ou ele, ou a família dele. Enfim, o que, que eu quero dizer com isso? Se a gente entende... Essa possibilidade no mundo da música, por que, que quando eu falo digital as pessoas ficam achando que é bom demais para ser verdade? É bom demais e é verdade. Só que para as pessoas é uma realidade distante. Elas não entenderam ainda que a internet diminuiu as barreiras de entrada. Ela diminuiu as barreiras de entrada para que toda e qualquer pessoa que detenha um conhecimento ou que conheça alguém que detenha esse conhecimento possa dar esse passo e produtizar o seu conhecimento, empacotar o seu conhecimento na forma de um produto digital. Esse é o primeiro jogo. Agora, tem várias pessoas que não querem criar o seu produto. Tem várias pessoas que acreditam que não tem conhecimento para isso. E aí entra o segundo jogo. O que é o segundo jogo? É o cara que é um afiliado. Afiliado é o homem do meio. É um cara que não criou um produto, mas que vai promover esse produto para alguém. É um cara que vai indicar uma transformação que um produtor criou para alguém que precisa. Então, de um lado, você tem um produtor que criou um produto, um serviço muito bom. Do outro lado, você tem um cliente que precisa daquela solução. O afiliado atua como um homem do meio e ele conecta essas duas pessoas. O produtor que tem uma solução, que o cliente precisa, e o cliente que precisa daquela solução. Então, o afiliado faz essa indicação e, por fazer essa indicação, ele gera para o produtor um cliente que ele não conseguiria se não fosse o afiliado. Ele gera para o cliente uma solução que ele não conseguiria se não fosse o afiliado. E o afiliado, por sua vez, ele é remunerado, ele é pago, ele recebe uma comissão que ele não receberia porque ele não criou aquele produto. Faz sentido? É o que eu chamo de relação ganha, ganha, ganha. E no mundo digital, ao contrário do que acontece com o físico, que existem custos altíssimos e que às vezes a margem que sobra é pequena, o virtual, ele permite margens muito maiores. Então muitas vezes a comissão do afiliado no online chega a ser muito maior do que seria possível no mercado offline. E gente, comissão hum. não é nada... De outro mundo, né? O cara que é corretor de imóveis, ele vende um imóvel e recebe uma comissão. Beleza? Então isso é algo que funciona. O vendedor de uma loja, quando vende uma peça de roupa, ele recebe uma comissão. Por que, que não existiria a mesma figura no online? É Exata a mesma coisa. Só que ao contrário do que acontece no imóvel, que as comissões podem chegar no máximo 5%, ou na loja de roupa, que eu não faço a menor ideia da porcentagem, mas também são marginais, são pequenas porcentagens. O que acontece no online é que é comum... Comissionamento de 20%, 25%, 30%, 40%, 50% e às vezes até mais. isso é possível por causa da margem dos produtos digitais, que tende a ser bastante alta. Então, esse segundo jogo, o jogo de ser um afiliado, é um jogo muito próspero e que muitas pessoas escolheram enveredar por esse caminho. Eu mesmo vendi milhões. Eu contei lá atrás, nesse podcast aqui, como que a minha vida se transformou quando eu fiz o Fórmula de Lançamento. E eu fui um afiliado do Fórmula de Lançamento. O que isso quer dizer? Eu indicava pessoalmente o Fórmula. Para várias pessoas. Mais especificamente, mais de 500 pessoas se inscreveram no fórmula de lançamento por indicação minha. E eu era remunerado. R$ 1.000 ou R$ 1.500 por venda que eu fazia. Se você for bom de conta, você consegue ver que ser um afiliado é algo que pode ser bastante próspero. Faz sentido? Agora, quais são os pontos negativos de ser um afiliado? Você não tem o produto. Você não tem o controle sobre a oferta. Você não pode escolher. Você não tem autonomia. Então... Você não tem um negócio de fato. Vitor, como assim você não tem um negócio? Você não detém a informação que você está dividindo. Você não controla quando você pode ou não oferecer. Quando aquela oferta está ou não aberta. Você não pode escolher fazer uma promoção ou um desconto se você quiser. O produto não é seu. Você está apenas indicando. E mais, quando você indica, o cliente é de quem? do produtor e não seu. Eu não quero colocar aqui o que é melhor e o que é pior. Eu quero sim pintar um quadro aqui para você entender as vantagens e desvantagens de cada um desses três jogos e escolher para si qual é o caminho que você vai seguir. Faz sentido? Em cada uma dessas três possibilidades que eu estou desenhando aqui é possível prosperar. Eu já expliquei o produtor, expliquei agora brevemente o mundo dos afiliados e agora eu quero falar do terceiro jogo. O que é o terceiro jogo? O terceiro jogo é de quem oferece um serviço como assim, Vitor, um serviço? Agora, ó, eu tô gravando esse podcast, é 2020. A gente tá vivendo o que muitos estão chamando de o novo normal. O médico que só podia atender no seu consultório, agora pode atender online. O nutricionista que era proibido de atender online, agora o conselho liberou. Então ele tá atendendo online. Então hoje, parece até louco eu ter que explicar isso. Mas em 2012, 2013, eu tinha que explicar que o cara que tem uma prestação de serviço que não envolve encostar na pessoa, por exemplo, maçoterapeuta, esse aí vai ter dificuldade de entregar online. Mas se você não tem que encostar nas pessoas, via de regra, você consegue transferir essa prestação de serviço de presencial para online. Eu estou há anos dividindo com o mundo que eles podem, através de uma câmera, através de um Zoom ou de qualquer outro software, se conectar com quem eles precisarem e causar a transformação que eles podem causar se eles não precisam encostar na pessoa para causar essa transformação. Então esse terceiro jogo é o jogo da prestação de serviço, é o jogo dos terapeutas, é o jogo dos consultores, é o jogo dos coaches, é o jogo de qualquer pessoa que escolhe, nada de errado com isso, trocar tempo por dinheiro. Sim, tempo por dinheiro. Nesse caso, não tem um produto que o cliente leva. Nesse caso, não é uma pessoa fazendo uma indicação. É um profissional em alguma área trocando o seu tempo pelo dinheiro do seu cliente. E tem gente que fala assim, nossa, mas trocar tempo por dinheiro não escala. Nossa, trocar tempo por dinheiro, isso não é um negócio, isso é um trabalho. Não me interessa o nome que você vai dar, é uma possibilidade de você gerar receita online. E eu conheço pessoas que enriqueceram com isso, tá bom? Quando eu falo desses três jogos, é importante você entender que é possível vencer nos três. Eu fiz milhões como produtor, eu fiz milhões de vendas como afiliado, e eu fiz milhões como prestador de serviço. Não tem melhor nem pior. Pontos negativos do prestador de serviço. Como você está trocando tempo por dinheiro, é mais difícil escalar. Como você está trocando tempo por dinheiro, é mais difícil você atender um número grande de pessoas. E você pode cair no que eu chamo da síndrome do consultor, que é: no primeiro momento, ele tem dificuldade de conseguir clientes. Então, ele rala para conseguir os primeiros. Só que depois que ele consegue os primeiros e ele começa a ser pago por isso, ele começa a olhar para a agenda dele e ela tá mais tomada do que ele gostaria. Ele começa a olhar para o tempo livre que ele tem. E ele percebe que o tempo dele está sendo minado porque se antes era difícil vender agora que ele já tem os primeiros resultados e que esses clientes satisfeitos estão dando indicações e um dia eu vou falar sobre isso mas cliente satisfeito dá indicação cliente satisfeito dá depoimento e cliente satisfeito compra de novo e aqui nesse podcast eu vou ainda falar como que você pode fazer isso tá? mas quando esse consultor consegue gerar os primeiros clientes satisfeitos e eles dão os depoimentos, eles dão as indicações, eles compram de novo, de repente ele percebe que ele está com a agenda lotada. Olha que louco. Então aquilo ali que antes era a missão dele, era o propósito de vida dele, era algo que era liberdade para ele, ou talvez o rompimento com que ele vivia antes, aquilo ali se torna uma prisão para ele. Eu ainda vou entrar em detalhes sobre isso, porque acho que é um tema muito importante. E me disse, você já passou por isso de alguma forma, mas muitas das vezes tudo se resume a quanto você cobra. Isso. Se a sua agenda está cheia, é bem provável que você esteja cobrando o valor errado. Se você cobrasse o dobro, será que a agenda ia estar tá cheia? Aqui na minha cidade, eu sou do Rio de Janeiro, né? tem um restaurante Outback. Você conhece Outback? Tem várias cidades do Brasil, né? mas não em todas. Enfim, o Outback é um bom restaurante. Eu gosto de ir lá com os amigos, ou melhor, gostava. Por quê? Há muito tempo eu não vou no Outback com os meus amigos. Por um motivo, não dá para entrar sexta-feira. Fila na porta... É assim na sua cidade também? Você chega lá e tem dezenas de pessoas na sua frente. Então, dá pra comemorar o aniversário lá? Cara, não dá. É muita gente. Eles não reservam mesa também. E aí, sempre que eu passo na porta do Outback, eu vejo aquela fila na porta, eu fico pensando, nossa, Outback tá com preço errado. Nossa, Vitor, como assim? Preço errado? Já acho caro pra caramba. Olha, não é caro pra caramba pro que é. Quando eu falo preço errado, é preço errado pro que é, tá bom? E como que eu posso afirmar isso? Cara, fila na porta. Se fosse o dobro, se a cerveja lá dentro custasse o dobro, se a batata frita lá dentro custasse o dobro, será que ia ter aquela fila na porta? Ah não, Vitor, se custasse o dobro, ia estar vazio do lado de dentro, inclusive. Tá bom. Então o que isso quer dizer? Que existe um preço ideal, entre o preço atual e o dobro, que é um preço ótimo, um preço esse que deixaria o restaurante cheio do lado de dentro e ninguém do lado de fora, porque o restaurante ganha zero reais de quem está ali de fora. Faz sentido? E isso aqui é só uma provocação, tá? Não quero entrar muito nisso, não. Eu não sei se você vai concordar ou não, mas essa história de coach de agenda lotada ou médico de agenda lotada... Nossa, minha dermatologista... Se você quiser ir lá nela, sabe para quando ela tem horário? Pro ano que vem. Pro ano que vem. Meses depois. Sabe o que isso quer dizer? E eu já falei para ela também. Que ela tá com o um preço errado. É isso. Só isso. E sim, se você tem agenda lotada provavelmente você está com o preço errado, tá bom? Mas não quero ficar entrando muito nesse ponto. O meu objetivo com esse episódio aqui é pintar um panorama, desenhar três modelos que você pode seguir. Eu não quis aqui, de alguma forma, puxar a brasa para a sardinha de nenhum dos três modelos e sim mostrar para você que os três modelos têm suas vantagens, têm suas desvantagens e que você pode escolher o que, que você quer construir para a sua vida. É possível você ser só produtor? Sim. É possível você ser só afiliado? Sim. É possível você prestar serviço apenas? Sim, é possível. Só que é possível também qualquer tipo de combinação. Você pode sim ser um produtor e afiliado. Você pode sim ser um produtor e prestador de serviço. Você pode sim ser um afiliado e prestador de serviço. E todas as combinações possíveis. Você pode escolher. Você pode começar num jogo, depois de migrar para outro. Você pode se experimentar nesse processo. Então, tá na hora de você se perguntar. Produtor? Afiliado? prestador de serviço, com qual você se identifica mais, qual caminho você quer seguir, em que espaço você quer mergulhar mais profundamente. Ou, se você já é um desses três, tem um desses outros dois jogos que você quer acrescentar no seu portfólio, que você quer se experimentar e ver como é que pode acontecer para você. O objetivo desse episódio é desenhar esse panorama, te dar um pouco mais de clareza, principalmente para quem está do zero e não sabe o que começar. Vitor, eu quero começar. Minha pergunta é, começar o quê? Eu quero que você ouça, então, esse episódio. e Escolha que caminho que você vai dar e qual vai ser o seu próximo primeiro passo. Sabe uma coisa que eu sinto falta aqui do podcast? Uma via de mão dupla. E é por isso que cada pessoa que tira um print aqui do Spotify ou do Apple Podcast e me marca lá no Instagram, arroba Victor Damasio Oficial, junto com... A parte que você mais gostou desse podcast... Uma frase que chamou a sua atenção... Qualquer coisa que eu dividir... Que tenha, de alguma forma... Ressonado com você... Posta lá... Porque eu, pessoalmente... Estou vendo cada pessoa que posta... E eu quero me conectar com você... Então, se você postar... Se você me marcar eu vou ver a sua postagem. E eu tô lá no Instagram respondendo pessoalmente cada pessoa que me procura através desse podcast. Não é uma coisa que dá para eu fazer em qualquer mídia, mas como a gente tá no início aqui do VDcast, eu tô feliz de responder pessoalmente cada pessoa que se conecta com o que eu divido aqui. E importante, a forma de eu saber o que, que você tá achando aqui do VDcast é com o seu comentário e sua avaliação. Então, eu sei que é muito mais fácil você é só pular pro próximo podcast ou esperar o próximo episódio, mas agora para o que você está fazendo, vai lá. E se você acha que esse é um episódio 5 estrelas, marca 5 estrelas lá escreve para mim a sua avaliação. Eu leio pessoalmente cada avaliação. Se você estiver ouvindo no Spotify, lembra de seguir esse podcast. Ou se você estiver pelo iTunes, pode assinar. Isso é importante para cada novo episódio que eu soltar, você ficar sabendo e ouvir primeiro que todo mundo.